1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja, Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, folytatjuk a Millás reggeli műsorát itt a 9.9 Jazzy Rádion, Kántor Endrével. És Mihálovics Andrással. Uh, baromi drága, bármelyik matrizza például Ausztriához képest, és hol van annyi és olyan minőségi autópálya, és azokat milyen átlagbéren dolgozó munkásák, munkások tartják karban háromszor, négyszer, írja Sóska hallgató, reflektárva az előző logisztika rovatunkra, és egyébként a 06302010909-es SMS WhatsApp és Viber számon jönnek ezek az üzenetek, lehet csatlakozni az előttetek szólókhoz.
3: Hát ki más lenne itt, a, mint, igen. Katona mint Katona
0: Csaba. Csaba. történész,
2: és nagyon bánhatják azok, akik csak rádión keresztül fogják hallani ezt a beszélgetést, mert akik videón keresztül is követik, azok láthatják, hogy Katona Csaba különösen elegánsan érkezett a mai beszélgetésben, mint egy vámpír mondhatnunk kép zavarral. Szerbusz, jó reggel! Hogy tud dicsérni, Nem, ugye? Te el... Majd
4: a vámpirizmus történetéről is beszélgethetünk, mert az is megér egy misét, hogy ez a hit miből táplálkoz
3: ha, nagyon jó, nagyon jó. Akkor de, figyelj, már, már adtam neked muníciót a múltkor, azt majdnem elfelejtettük, de azt majd halásszuk elő.
4: Már nem is emlékszem, hogy a mi A
2: szabadköművességet is én szabad be, belobbiztam volna ide. Ja, te azt akarod Igen. A
4: történeti tévhitek, mint olyan, amit egyszer már Igen. bontolgattunk, de ugye Veronában beszélgettünk. El, És az,
2: az az élmény beszámoló is elmaradt. Mert arról Csaba. is beszéltünk, Csaba, hogy... Egy egész
4: napot kell rátszállni most már. Igen. Mert, a, mert arról is
2: beszélgettünk, hogy más nemzetek tévhiteit össze fogod keremézni majd.
4: Amit Veronába gyűjtögettem jéj. ilyeneket.
2: Arról is, meg a szabadköművesség, meg most a vámpirizmus, úgyhogy Na, ezeket fel akkor is ez most
3: mind ott van. Oké, okay, viszont ma egy uh, teljesen más dologról fogunk beszélgetni. pedig arról, hogy ki volt Melich János.
4: Így van. Meri János, egy, hát a vámpírizmushoz, a szabadkőművesekhez mérten talán kevésbé témának hat, mindazonáltal egy olyan kiváló szakemberről beszélünk, akit hát annyi más kortásához hasonlóan megtépázott a 20. század, a neve az nagyjából feledésben merülőben van, vagy feledésben merült, ugyanakkor azonban egy egészen kiváló magyar nyelvészről beszélünk, aki részben egy komoly hivatali pályafutást is magáénak tudhat, de hát ennél sokkal fontosabb a tudományos pályafutása. És hogyha róla beszélünk, akkor ugye említsük meg, hogy megint csak egy kerek évforduló jelölte ki számunkra ezt a témát. 1872. szeptember 16-án született, tehát 150 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot. Nevezetesen egy olyan helyen, ami akkor a történeti Magyarország kellős közepének számított, ez pedig nem más, mint a Békés vármegyei szarvas városa. Hát ez ugye ma már nem Magyarország közepén van, ezt tudjuk. De akkor ott volt mert voltak történeti változások időközben. És hát Szarvas az mellett ebben az évben annak az évfordulóját ünnepli, hogy 300 éve telepítették újra felföldi szlovák emberekkel, és innentől kezdve a Békés megyet, most más településéhez hasonlóan gondoljunk csak Békés Csavára, az a Szlovákságnak egy nagyon fontos központja volt, szarvas és maradt lényegében a mai napig is az. Na most itt viszont paraszti családba megszületni a monarchia idején, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy valami fényes karriert jelöltek ki az ember számára. És hát ami pedig a Merichiánosnak az őseit illeti, ők a Nógrád vármegyéből érkeztek ide, Málnapatakáról, mai nevén Malinec-ről, a 19. század elején. Hiszen a nagy beterülpülés után Szorvos továbbra is befogadó település volt, és ugye a hegyek közül, fent az északi felföldi hegyek közül számosan igyekeztek megtalálni a boldogulásukat a gazdagabbnak tekintett alföldön. Lédesapját úgy hívták, hogy Melik Márton, szlovák anyanyelvű volt, egyébként pedig a. Ahogy bejegyezték annak idén az anyakönyvbe, földész. És vajon mit jelentett ez a földész?
3: Geodéta? Földmérő? földmérő.
4: Túl szép lenne, földműves.
3: (gül) Jaj! (gül) Nagyon jó, hogy nyelvtörténészről beszélgetünk, mert ezzel megfogtál. Én tényleg azt gondoltam, hogy egy kicsit
4: Mást jelent ez a szó, oké. Okay, Logikusnak de... tűnik, de, de nem. Tehát valóban egy paraszti sorról van szó, és sőt, még azt is kikutatta, mert hogy ő maga is foglalkozott az őseivel, hogy ez a Melich családnév ez nem másból származik, mint a Menyhért keresztnévnek, uh-huh. a Melihár verziójából, ami pedig a szlovák verziója. Ugye, a Melihárból rövidült Melichre, az más kérdés, hogy a Menyhért, az viszont a német Meinhardtból van, csak egy kicsit uh-huh. elmagyarosodott. Tehát, egy nemzetközi névről beszélünk hát a hátteréről annyit, hogy uh, édesanyja, akit egyébként úgy hívtak, hogy Molnár Judit de az anyanyelve szlovák volt ami nem olyan meglepő, és evangélikus család a korban nem szokatlan módon több mint 10 gyermek édesanyja volt 11 gyermeket szült, és ebből 6-ot nevelt föl tehát, ha ezt meggondoljuk, akkor ismerve a kor palázási a gyermekeket tekintve, ez sajnos nem számít kivételesnek. Ez megint csak egy apró adalék ahhoz, hogy ne higgyük azt, hogy régen minden jobb volt. És itt a nagyon fur a kettősség munkált innentől kezdve elikben, ő ugyanis szívvel lélekkel magyarnak vallotta magát, ez a monarchia Magyarországen korán sem meglepő. Ugyanakkor azonban ez a ember, aki feladatának tekintette, hogy a magyar művelődés magasabb szintre helyezze, hogyha az anyukájával beszélgetni akart, hogy igazán meghittanak a szlovák. Beszélgettek. Mert hogy édesanyjának ez volt az egyes számú nyelve, ő meg lényegében kettős nyelvű volt. És hát az volt a szerencséje, hogy Szarvason igen jó az elemi iskola, igen jó a gimnázium, és innentől kezdve ez a tehetséges paraszfiú az elindulhatott abba az irányba, hogy ki tudja bontakoztatni a tehetségét. És hát megemlíteném a magyar tanárát, történeti nevet visel a magyar tanár. Úgy hívják, hogy Zsilinszki Endre, az egyébként szintén szarvasi születési Bajcsi Zsilinszky Endrének az édesapja. Tehát itt ugye a történelem szálaim már megint csak összeérnek. Egy olyan értékelés is született ebben a gimnáziumban, hogy a tót fiúk közül idézem, Melich János tudott a legjobban magyarul. Tehát az adott helyzetben dicséretnek számított. Viszont a Szarvosi gimnáziumban nem fejezte be a tanulmányait, hanem elment a szepességbe Kézsmárkra, és végül is ott végezte el a középiskolát. Ez nem annyira szokatlan dolog, itt a források megosztanak arról, hogy mi történt, tehát egyes verziók szerint konfliktusba keveredett az iskolába, de ugyanakkor meg egy teljesen megszokott taktika, szinte stratégia volt, hogy az alföldi kettős nyelvű szlovák-magyar nyelvű fiúgyerekeket elküldték Északra, Késmárkra, meg más haszolóvárosokra Eperjesre tanulni. Egyszerűen azért, hogy ott a német nyelvet is kiválóan meg tudják tanulni. Tehát be, hogy ez nem számít annyira szokatlan a dolognak, hogy konán sem biztos, hogy ilyesmi van mögötte. S aztán ment tovább a Kolozsvári Egyetemre, a magyar és német bölcsészett a hallgatónak, és lassan, de biztosan elindult a germanisztika felől az érdeklődése egy teljesen másik irányba. Konkrétan elkezdett azzal foglalkozni, hogy a szláv nyelvekkel mi a helyzet. Ez nem annyira meglepő, ugye, vegyük figyelembe az ő gyöngyösi, gyöngyösi, az ő szorvosi gyökerei, tehát azt ugye, hogy mégiscsak a szlovák a kettes számú nyelve volt, vagy az egyes számú volt, ezt lehetetlen megállapítani, és ennek folytán aztán az történt, hogy mivel egyre jobban foglalkozott a szláv dolgokkal, elküldték őt még Oroszországban is egy tanulmányútra. Bocsánat
3: egy Csaba, egy szám. picit megszakítanak. Miért mondod, hogy lehetetlen megállapítani?
4: Mert uh, konkrétan az, hogy most egyes vagy kettes nem biztos, hogy volt. Ja értem amikor abban a multikulturális közegben, ahol két úszka, három nyelvet mindenki teljes természetességgel beszél, akkor egyáltalán nem biztos, hogy van olyan, hogy most ez az én egyes nyelvem, ez a kettes, ez a hármas. Olyan lehet, hogy magyarnak vallom magam, szlováknak vallom magam, svábnak vallom magam.
3: De hogy miért, De ez, mit beszélek egyébként, mint elsődleges nyelvet, azt, azt, azt nem lehet tudni. Uh-huh.
4: Én pontosan. És ugye képzeljünk el egy olyan közeget, mint mondjuk Kassa. Ahol ugye a három nyelvűség az ö, teljesen természetesnek hat. Hadd had mondjak erre egy anekdotát, ennek a lényege és ez természetesen anekdóta is nem több, hogy ülnek a kassaiak a kocsmába, és mondja az egyik, hogy te képzeld mit támadtam. Elment innen az összes német, aztán az összes szlovák, az összes magyar, az összes zsidó, és mi kassaiak végre itt maradtam végében. <gül> és ugye, ez egy identitást fejez ki, Nagyon jó. Hogy, hogy, hogy miről van szó. És valahogy így képzeljük el ezt a dolgot, és tegyük hozzá, választott. Tehát ő azért egyértelműen magyarnak vallotta magát, de ez nem jelentette a szlovák gyökereinek a megtagadását. Ez ez pusztán itt arról van szó, hogy abban az időben, amikor minden elindul a nacionalizmus izmosodása felé, valószínűleg nagyon nehéz megőrizni ezt a többes tudatot. Úgyhogy ez lehet mögötte. Egyetemet egyébként, hogy említettem, Kolozsváron végzett, illetve Bécsben meg még Budapesten is járt egyetemre, és ez nem annyira szokatlan. Elkezdett foglalkozni helynevekkel, személynevekkel, és ne felejtsük el, hogy van egy nagyon fontos dolog a 19. század végén a Magyar Államban, hogy rendezni kell Magyarország helységneveit. Itt arra gondolok, hogy rengeteg helységnek ugyanaz a neve. Meg nincs hivatalos neve. Hívják mondjuk füred, Balaton és így tovább. És 18 ezer településről van szó, ezek közül számos egyforma van. Melihet bevonják ebbe a munkálatba, nem meglepő módon a felföldi, tehát a mai Szlovákia területén levő településekkel foglalkozott. Ez egy több mint egy tíz évig tartó munka volt, és közben pedig megadatott neki még egy dolog, az, amire az előbb utaltam, hogy elküldték Oroszországból gyarapítsa a nyelvészeti ismereteit. Ez az Oroszország tágfogalom. Mondok pár helyet, ahol megfordult. Varsó, Moszkva, Finnország, Helsinki, Pétervár, de még is. Ez egy elég komoly hatás gyakorolt rá, hogy lehetősége nyílt egy ilyen tanulmányútra. És eleinte úgy tűnt, hogy a vendnyelvvel fog foglalkozni ezek ugye a magyarországi szlovének, ott, Masvár megyében. De, de ez nem bizonyul sikertörténetnek. Ő se szerette annyira, meg uh, utólag a szakma számos tévedését vezette elő, tehát hogy nem teljesen jól működött ez a dolog. Viszont ami abszolút mértékig feküdnek és amiben teljesítmény nyújtott, az a különféle helynevek, és személynevek és jövőménszavak eredetének a magyarázat.
3: Hopp, Csaba egy pillanatra megakadt, lehet, hogy laggol, úgyhogy. Igen. Ö- Közben léces, olvasd el a...
2: Én azt olvasom el, hogy azon a nyelven beszél, amin a másik fél megérti szülőfalumban, gyermekkoromban, még sokan beszéltek túl-túl. Az utcán az asszonyok egymással, a szülők nagyszülők, ha nem akarták, hogy a gyerekek megértsék. Ez azóta nem így van? Teszem fel én a kérdést, mert ugye a hallgató ezt mondja, vagy ezt az emlékét
3: eleveníti fel. Na, akkor onnan folytatjuk, hogy...
4: Hát ugye visszatért a tanulmány útról, és elkezdett a helynevekkel foglalkozni, meg a személynevek nevek eredetével, de közben azért... Először
2: csodott. a vend, ott maradtunk le, én emlékszem, Igen. hogy a vend nyelvvel akart foglalkozni, de aztán arról letett, és akkor jöttek a helynevek?
4: A személynevek és a helynevek uh-huh. eredetét. Tehát ugye ez nagyon izgalmas kérdések. Most mondok egy egyszerű példát, maradjunk a Veszprém várt megyné, hogy az eszembe jut, hogy a veszprím neve az szinte bizonyosan onnan ered, hogy Szent István egyik leányát, egy veszprím nevezetű lengyel herceg vette feleségül, akinek aztán élő után forróvá vált a talaj a lába alatt Lengyelországba, és Magyarországon telepedett le, és innen jött aztán az, hogy róla nevezték el a helynevet, ugye, vagy a helységet. Ez egy nagyon gyakori magyar szokás, az első uráról kapja a nevet, gondoljunk csak az ilyen, egyébként ezt tükröző helység nevek, mint mondjuk Péter vására, ugye? Tehát ahol ahol a Péter név nem önmagában ültözött meg, de ugye van Péteri nevű helység név is, és számos ilyet lehet sorolni, felsorolni, mondjuk Pozsonynak a névet neve, Brászlávás Pórk az ugye egy Brászláv nevű Morva Duxnak a nevét őrzi, tehát Brászláv Vára. És ehhez hasonló, vagy a Veszprém melletti súly, az például abból a névből eredt, hogy Saul, így hívták az egyik első birtokosát, Ajka az egy Heiko nevű német lovagnak a nevét őrzi. De ugye ezeket föl kell tárni, ezeket fel kell fedezni a nyelvészet eszközeivel, és az egy teljesen más feladat, mint, egy, mint mondjuk egy történészé. És ő ebbe nyújtott egyebek mellett kiemelkedőt. Az elismertségéről pedig mindent elmond egyébként, hogy hát egyrészt a Sznál Tanszéken tanított az egyetemen, itt a magyar nyelvészet helyettes tanára is volt, 35-36-ban a bölcsészkarnak a békánja is volt, minden más tevékenységétől függetlenül ugye, folyamatosan tanított, írt, kutatott, és amikor aztán nyugdíjba küldték őt 1941-ben, akkor viszont kapott egy kettes számú karrier lehetőséget, nevezetesen két évvel a nyugdíjazása után a Magyar Tudományos Akadémia felkérte őt főkönyvtárosnak tehát akkor már ugye idős ember és ezt a posztot egészen 1948-ig tartja meg, és őrzi meg, és persze van emellett még számos más, úgymond mellékállása is, de ami nagyon fontos ebben az egészben, ezért az ő karrierje is megbicsaklott egy bizonyos mértékig, és a következő történt vele, hogy 48-ban ugye ott hagyja az akadémiai könyvtárosságot, nem feltétlenül jó szándékából, de, de így történik. Közben azonban addigra ő már akadémiai tag. Tehát megválasztják őt már jóval korábban ugye levelező tagnak, rendes tagnak, és uh, ráadásul a tudományos osztálynak az elnöke egy ideig az első osztálynak, viszont 1949-ben ugye a szovjet mintára átszervezik az MTA-t, és Merihet kizárták a rendes tagjai sorából, és szavazati joggal nem rendelkező tanácskozó taggá degradálta. De tudjuk azt, hogy másokat teljes mértékig kizártak a tudományos közéletből, vele ez szerencsére nem történt meg, viszont a fennmaradó idejét arra. Fordította, hogy egész egyszerűen tovább képezte magát, és végül is a Tudományos Minősítő Bizottság 1952-ben a nyelvészeti tudományok doktorává nyilvánította. Más kérdése, a halála után 1989-ben ügyőt rehabilitálták, tehát visszaadták neki a rendes tagságát. Kérdés, hogy ezek után mivel foglalta el magát, miután ugye megcsinált ezt 1952-es tudományos akciót, ezt a előrelépést, az a helyzet, hogy hosszú ideig visszavonult. Elment a kedve a publikálástól, de nem érezte a helyét, nem érezte jól magát ebben a rákosi rendszerben, de valamikor 1956 után valami történhetett, mert onnantól kezdve egy gyakorlatilag haláláig ismét publikált, tehát még egy több mint tíz írása megjelent, köztük két önálló kiadvány, és hát a Sorsnak ilyen a sajátos fintől, hogy 1957-ben a magyar állam hirtelen rácsodálkozott arról, hogy milyen teljesítmény van mögötte, és kitüntették a munkavörös zászló érdemrendjével hogy erre vágyott, de ez egy más kérdés. De
3: nagyon pikáns hát, ez igen. így, igen. Nem baj, azért jól kitüntették.
4: Egyébként abban a korban azért mégiscsak a az számított valaminek, hát ezek után már sajnos csak néhány év adatos meg neki, de ne felejtsük el, hogy 92 éves voltam, amikor 1963. november 20-án elhunyt, és a síriának a sorsa is sajátos, a rákos keresztúri köztemetőben temették el, de hát le 25 év múlva ugye a sírnak a sorsa kérdésessé vált, hogy mi legyen vele, és a szorvasi üregdiákok baráti köre és város barátainak köre, akiket én most nagyon megdicsérek, megtette a megfelelő lépéseket, hogy Merik Jánosnak, illetve a feleségének a maradványait szarvasra szállítsák, és ott a szarvasi útemetőben, ami a szorvosnak a, a tudom azt tudom mondani, egy olyan emlékhelye, mint mondjuk a Fiumei úti temető nálunk Budapesten. Ott van eltemetve például Tesselik Sámú el, vagy a kevésbé ismertem, de kiemelkedő szorvosi személyesége közül Vajda Péter, most ott temették őt el. És azt gondolom, hogy ezen a szép szép tisztelgés a szülővárosától ő előtte. Az egy más kérdés, hogy utca is van róla elnevezve, a Jóltom szobrot is állítottak neki. De mindazonáltal ma, ha én egy átlagemberrel emberrel beszélek, szorvos határoin kívül, akkor nem biztos hogy ismerik Merik János. Is, hogy nagyon örültem, hogy megidézhettem az ő emlékét.
3: Hát mi köszönjük neked ismét egy olyan ö, alakkal ö, ismerkedtünk meg, meg lettünk gazdagabbak a kis történettel, akinek a nevével lehet, hogy találkoztunk, de azért ö, alapvetően nem ismertük mélyebben. Csaba, köszönjük szépen! Na, no,
2: és akkor felkészül a vampirizmus, a szabad köművesség és az összes. Majd meg kikeresem,
3: elművedek. hogy a levelezésünkből ki volt az az illető, akit mindenképpen ajánlottam, de hát, van egy hosszú lista most már, akivel és amivel foglalkozni kell, úgyhogy...
4: álló őszeállok <laughs> Egyébként pedig, ha elmentek antikváriumokba, kereshetek ilyen műveket, ha már beszéltünk, hogy miket írtak, hogy a, például a nem magyar kereszt nevek érzéke, akkor a szláv jövő szavaink, aztán mi van még itt nála, a gyöngyusi latin-magyar szótár töredék, tehát ez egy 16. századi töredék, amit ő fedezett fel Úgyhogy nagyon-nagyon sok olyan írása van, ami nem csak a szorosan veszekmálás szól, érdemes elővenni, és hát persze a magyar teológiai szótárban is részt vett.
3: Nagyon jó, köszönjük, köszönjük.
4: szép napot szépen
3: szépen. Szépen, 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 szépen. Katona Csaba történésszel beszélgettünk.
0: Mesél a múlt, robotunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit, kedreggelenként a Millás reggeliben. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. Az év befektetési szolgáltatója.
3: Török Lajos vezető elemző a vonalban. servus jó reggelt! Jó reggelt, siasztok. Mit látunk a budapesti piacokon? Deviza is érdekes, tőzsde is érdekes.
1: A tőzs, de egyébként most talán egy picit kevésbé érdekes, egy pici 0,2 százalékos pluszban van a Bux Index 40.323 ponton, éppen, hogy meghaladja a forgalom az 1 milliárd forintot. A vezető részvényekre nézzünk, akkor egyébként mond, az utóbbi percekben, mióta hívtatok, történt egy kisebb fordulat, az OTP 0,3 os mínuszban már 8778 forinton, a Mol is hasonló 0,2 százalékos minuszban 2510 forinton, egyébként ebben a két papírban van messze a legtöbb forgalom. A Richter-olacsony forgalom mellett közel egy 7.670 forintra emelkedett, míg a Telekom szintén nagyon alacsony forgalom mellett 304 forinton kereskedik, ez 0,7%-os emelkedés.
3: Mi az, ami befolyásolja a piacot? Mindenki a szerdai fedre vár?
1: Én úgy gondolom, hogy részben a szerdai fedre vár mindenki, részben pedig nyilván a gázpiacot figyeli egész Európa. Most egy pici korrekció történt egyébként a gázpiacon, ennek megfelelően pici pluszban van a Daxinex és a Yurostox 50 és 0,3, illetve 0,4 os emelkedést látunk ennél. Az amerikaiak viszont tényleg a tökéletes nullába mondhatnám, tehát ott tényleg a Fedre szegeződik minden szám. Itt most a Dow Jones-on aznak is az S&P 500 is ezrelékes elmozdulásokat mutat, éppen valamelyik zöldben, éppen valamelyik pirosban, de hát ebből még nem érdemes szerintem nagyon kiindulni. A devizepiacon voltak érdekesebb mozgások.
2: Mi szerint?
1: Mi szerint hát főleg a forint piacán, mert az eurodollár is uh-huh. teljesen be van fagyva egyébként szintén, de a forint 400 alatt kereskedik, most 398 forintot és 48 fillért kell adni egy euróért, és 397 forintot és 39, ö, bocsánat, 36 fillért kell adni egy dollárért. Ugye az eurodollár az 1,0027-en ma jelenleg, tehát egy dollárt és 0,27 centet kell adni most egy euróért, tehát egy picit a paritás fölött vagyunk, itt egyértelmű, hogy akkor lesz majd nagyobb mozgás, amikor végre megérkezik a feld, és elmondja, hogy mire csak a következő időszakban. Továbbra is a 75 bázispontos kamatemre egyébként a várakozás.
2: No hát, ez érdekes folyamatok mindenképp. Egyébként azt mondtad, hogy nagyon össze van tapadva a dollár a euróhoz. Paritás közeli állapotban egy egymáshoz az tehát... a két vezető, de viza?
1: Igen, éppen fölötte vagyunk, ugye 1 uh-huh. dollár és 0,28 centet kell most egy euróért, tehát két darab 0, és utána jön a 28-as, amikor a kereszttárfolyamról beszélünk. Tehát tényleg mindenki azt várja, hogy, hogy a fed melyik irányba fogja megfellöpni, vagy lelöki a paritás alá ismét, ugye az utóbbi hát gyakorlatilag hetekben ez a paritás körüli táncolás ment igazából, és ezt figyeltük folyamatosan.
2: Uh-huh. Oké, okay. nagyon szépen köszönjük az információ, csomagot jó kereskedésnek nektek mára is.
1: Köszönöm szépen,
2: Török Lajos vezető elemzővel nyitottunk ma tőzdét.
0: Tőzdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Csenzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló rovata következik.
3: Különleges válogatással készül a képzőművészeti egyetem a kortárs vására. Egy rendhagyó módon egy különleges nemzetközi válogatás jelentkezik az Art Market Budapesten, a Magyar Képzőművészeti Egyetem. Kelet-Európa legnagyobb nemzetközi kortárs képzőművészeti vásáráról van szó, és négy képzőművészeti egyetem, a Római, a Dresdai, a Rigai és a Budapesti a hallgatóknak a munkáit mutatják be. Ezek pedig az EU4Art projekt keretében készültek. De hogy mi ez a projekt, és hogy mi fog történni az Art Market Budapesten? Erről beszélgettünk Szócsik Józseffel, festőművészsel, grafikussal, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektor helyettesével. Jó reggelt!
5: Jó reggelt! Hívánok, az,
2: el, az első kérdés, hogy honnan jött az együttműködés a négy város egyetemek között, és hol tart tulajdonképpen ez az Eu4Art projekt?
5: Ja, három évvel ezelőtt kezdődött ez az összefogás a négy egyetem között. Ez az Európai Unió... Európai Egyetemek programjához kapcsolódóan jött létre, forrás néven, ahogy említette. És a közép európai kitenkintésben olyan intézmények kapcsolódtak ehhez az együttműködéshez, ahol a képzőnyvészeti felsőoktatásban jelentős eredményeket értek már korábban. Nos, ezért is volt érdekes számunkra, illetve a Magyar Képzőnyvészeti Egyetem számára egy ilyen társaságban, hogy úgy mondjam, partnerként belépni, hiszen a hallgatóinknak az a kitekintés, amit egy ilyen együttműködés által létrehozható, abban nagyon-nagyon jó lehetőségek kínálkoztak. Tehát egyrésztről az, hogy a saját hallgatóink utazzanak ezekbe az intézményekbe, és tanulhassanak, bővíthessék a tudásukat, ez az egyik dolog. A másik, hogy ezeknek a partnerintézményeknek a hallgatói ugyancsak ellátogatnak hozzánk a mi intézményünkbe, és itt dolgoznak rövidebb, hosszabb ideig a mi műtermeinkben, a mi műhelyénkben, és a mi az Úgyhogy ez egy nagyon jó kaland, egyrészt szakmai, másrészt emberi társasági kaland is egyben, hiszen gyakorlatilag mi a világ legszebb dolgával foglalkozunk, amit ugye művészetnek hívunk, és ebben egy, egy nagyon jó lehetőség kínálkozott három évvel ezelőtt, és egy ilyen három éves úgynevezett pájlott programunk zárul most le, és reményeink szerint bővülünk tovább, és folytatjuk tovább ezt a munkát ezekkel az egyetemekkel.
3: Hát ez igen, nem csak, nem csak szakmailag, mint egy emberileg ö, ö, érdekes, ö, nagyon jó networking lehetőség is, ugye kint ö, dolgozni ezekben a városokban, egy kicsit megismerni a, a kultúrát, és, és tényleg úgy együttműködni, hogy az ember ott van a helyszínen, azért az más
5: Abszolút, abszolút, és uh, igazából elmondhatom, hogy ez nagyon sikeres volt ez a három éves program, mert a hozzánk érkezőkön is mérhető volt, hogy, uh, hogy mennyire izgalmas és mennyire érdekes volt számukra az itt tartózkodás, mennyire élvezték a, a itt a szakmai munkát, és azt a, azokat a, a lehetőségeket, amelyeket ez, a, ez, a, ez az együttműködés kínált számukra, itt mondjuk a mi uh, intézményünk falaim belül. És számunkra is nagyon izgalmas volt az, hogy ők mennyire máshogy gondolkodnak, ugyanakkor ugye korosztályban megegyeznek a hallgatóink, de mégis a nyelvi, kulturális háttér és a a szocializációs környezet, amelyből jöttek, az mégiscsak más, és hogy mennyire, mennyire érdekes hogy, hogy ki tudott teljesedni így a mi környezetünkben is mindaz, amit, amit hoztak magukkal, és a mieink is, ahogy kiutaztak ezekbe az országokba és ezeket a kis, kisebb-nagyobb projekteket megvalósították, milyen eredményesek voltak. ed. ugye a műtárgyakon, műtárgyakon, lát, műtárgyakon látszik kifejezetten, és ezeknek a műveknek egy része is most terítékre kerül, illetve bemutatjuk majd az Art Market Budapesten ennek az együttműködésnek néhány jellemző darabját is.
2: Műfajilag jellemző, hogy mik kerülnek bele ebbe a válogatásba?
5: Hát ugye a szakterületeket tekintve leginkább a festészet, szobrászat, grafika és az intermédia területén hallgatók, tanulók munkáival fogunk most előrukkolni itt az Art Marketen. Műfailag nagyon sokféle egyébként, tehát hogy egyrészt tematikailag, másrészt technikailag is különbözőek ezek a művek, és éppen azért érdekes, mert azért mégiscsak a 21. század elején vagyunk az első negyedében, és ez egy, ez egy nagyon, nagyon izgalmas játék, és szándékosan használom ezt a szót, hogy játék, hiszen, hiszen a képzőművészet alkotó, alkotó munka területén mindig valamilyen módon a, a múltra építkezünk, illetve azokra a hagyományokra és technikailag követjük ezeket a tapasztalatokat, amelyek a, a sok évtizedbe ezelőtt, vagy éjszágútbe ezelőtt alakultak ki, és mai napig rendelkezésünk rá de mégis a jelenkorban gondolkodás, a jelenkorban élő emberek, problémájával foglalkozó az társadalmi és egyéni személyes problémákat feldolgozó műveket is látunk, és ettől nagyon izgalmas ez, hogy ez az ív, ez a, a múltból át, átívelünk egészen a nába, és hogy új technikák, új eljárások, új kihívások érik itt az embert és a fiatalok hangja ebben a tekintetben nagyon fontos, hogy megjelenjen
2: ez is egy érdekes kavar, de általában véve. Az is nagyon érdekes, hogy a fiatal képzőművészetnek, a régió legnagyobb vásárlóról van szó, nemzetközi kortárs képzőművészeti vásárló. Ez miért fontos, hogy a fiatalok is ott legyenek? Kicsit talán álnaívnak tűnik a kérdés, hiszen akkor így be tudnak mutatkozni, be tudnak akár robbanni is a köztudatba, de ezen felül milyen hozadéka van? Itt is inspirálódhatnak, meg feltérképezhetik a legfrissebb trendeket esetleg?
5: Hát igen, mindenképpen fontos az, hogy ebben a közegben, ha megmutatkozik a fiatalok művészeti tevékenysége és azok a műtárgyak, amelyeket készítenek ebben a mezőnyben, nagyon fontos, hogy hova lehet őket pozícionálni. Ezt maga a piac fogja végül is eldönteni, de nagyon fontos az, hogy láthatóvá váljanak ezek ezek a művek. Azért is, mert ugye mondhatni, hogy a jelenben alakulnak ezek a művek, de mégis maradandó jó részük maradandó lesz, és be, befolyásolni képes majd azokat a mozzanatokat, amelyek mondjuk a műtárs jellemzik. Hiszen ezekre a fiatalokra, az ő munkájukra fog épülni a, a jövőben, közeljövőben és a távolabbi jövőben a műtárs egy része. Nyilván a klasszikus művek piaca az egy más kérdés, hiszen mondjuk az aukciókon ugye sokszorosan megfordulnak ugyanazok a művek, akár a klasszikus művészet darabja, közül, mint korábban, de az új művek egy új lehetőséget is biztosítanak akár a, a műgyűjtők számára is, hiszen ezzel a kiállítással többek között be, bepillantást nyerhetnek a jelenkori alkotói uh-huh. tevékenység boszorkány konyhájába, és lehet terveket szőni, és látni azt, hogy a művészi minőség bizony már egy egyetemi hallgató tanulmányi időszakában megmutatkozik, és nagyon-nagyon erős melyik munka, úgyhogy ezt, én tényleg jó szívvel ajánlom a látogatóknak. Van
2: esély arra, hogy ö, már a soraikban van a következő Bortnyik, vagy ne egy Isten, Munkácsi?
5: Természetesen mindig van. <sínt> Ezt ki tudja,
2: ugye? Majd a piac megméri, ahogy mondtam.
3: Hát igen, meg ugye ezekben az esetekben már életműveket díjaz a, 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 a piac. Na de egy,
2: Ha most egy korai bortnyikot, ugye, valaki birtokol, az ugye már milyen jó, és ha most még nem is tudjuk a nevét annak, aki esetleg a jövő évtizedek nagy magyar művésze lehet. Ha, itt az alkalom, az árt már be lehet vásárolni, hát, ha bejön ez a.
3: Na ez jó kérdés. És tényleg, hol lesz ez? Mikor lehet látni? És ott egyébként a helyszínen van alkalom arra is, hogy az ember vásároljon?
5: Természetesen ez, ez az Art Market Budapest, ez egy, ez egy kereskedelmi eh, vásár gyakorlatilag. Eh, ami mindemellett, egy kereskedelmi, ugye pontosan ez a, ezt is célozza, hogy sok száz vagy akár sok ezer alkotás egy helyen, egy időben megtekinthető legyen. Most történetesen ugye október, hatodika és kilencedike között a Budapesten, a Bálnában lesz a, a Budapest Art Market. Egy kip, kitűnő standunk lesz, ugye most innepeltük az elmúltan évben a, az egyetem 150 éves fennállását, és ennek ö, aprópóján is egy ilyen picit elegánsabb, picit kiterjedtebb ö, helyen, területen fogunk megmutatkozni, és hogy, ö, hogy, ö, hogy ez a, ez a ez a közeg egy, egy művészeti vásár gyakorlatilag, ez igenis jót tesz a fiataloknak, a pályakezdőknek, és még az egyetemi éveiket e, éppen aktívan töltő fiataloknak egyaránt, hiszen valóban a gyűjtő közeg meg tud mozdulni a figyelem tehát ezekre a munkákra is tudja fordítani, és igen, természetesen vásárolhatok, megvásárolhatok ezek a műeket.
2: Maga a egyetem is ott lesz, gondolom, az árt ott ilyenkor saját programok vannak, saját tárlata van a, a, a képzőnek?
5: Igen, a képzőnek egy saját standja lesz, uh-huh. ahol, ahol tervezünk persze beszélgetéseket, tárlatvezetéseket, egy, egyedi programokat is, ez alatt a rövid idő alatt, ugye 6. és 9-e között. És hát ugye ami nagy, nagy mm, számunkra nagyon érdekes és nagyon fontos dolog, hogy ennek az euforát négy egyetemet összefogó programjának a, a kiállítói, azok azért válogatott művek lesznek, aki állított művek tehát egy válogatásnak az eredménye, tehát mind Zsigából Rómából és Rezzából, a Budapesti mellett ugye a, ezek az intézmények kiválogatták előtte tehát megszűrték ezt az anyagot úgyhogy reményeink szerint a lehető legjobbat látja majd a közönség nagyon hát legyen így, köszönjük. nagyon szépen Sok köszönjük
2: fikert. a keftcsinálót, és hát nagyon drukkolunk Fedezik a fiatal képzőművészeknek, hogy berobbanjanak itt a, a kortárs műkereskedelemben. Ennek jegyében kívánunk akkor jó munkát, meg jó árt Így
5: Nagyon szépen köszönjük, és várjuk Önöket szeretettel. Mindenképpen mi
3: köszönjük. Viszont hallásra.
5: Viszontlás.
3: Szócsik József beszélgettünk festőművész grafikussal ha magyar képzőművészet egyetem rektor az Art Market Budapestről, illetve az EU ford projektről, az art market tehát, október 6 és 9 között lesz a bálnában.
0: Kult magul. A millás reggeli műfajokon és zánereken átívelő kulturális hozam generáló rovat hangzott el. Fektes be magadba Kulturálul.
2: Hát ennyi fért már a millás reggeli dobozába. De nem
3: kimenni az Art már Nem. Mert hogy gondoltam, hogy ilyen rustikus darabokkal, mint például bójtőrrel hasított mokaszín, meg ehhez hasonló... Ez nem művészet. Dehogy nem. Hát Ez craft. Jó, egy picit az is, de valami újdonsággal fel tudod dobni. Mondjuk például, hogy valami a mémeket, a mémek világábt dolgoznád fel úgy, mintha indiánok csinálták volna. Mit gondolsz erről? Hát képzelni, milyen ezt
2: megcsinálom, lenni. és berobbanok olyan Például jogvitába. Például
3: egy ilyen kon... storyt, ezt megcsinálni indiánnal.
2: Ilyen bőlényből refestve?
3: Igen, meg az egész tematikája mm. is olyan lenne.
2: De ha berobbanok, és nemzetközi sikerem lesz, akkor... akkor olyan jogvitába keveredünk, hogy ezt te találtad ki. Nem, ég, nem, nem Én ezt mindegy. most...
3: A, jó, hát ez igaz, mindegy. Ez Na mindegy, nem
2: vagyok egy ilyen művészetileg beoltott. Én a GDP termelés elkötelezett ja, azt, híve ja, vagyok. Hát, remélem, termeljük. hogy a hallgató termelni.
3: Igen. Tekerjük azt a szobabicikot, kérem szépen. Meghogy fogunk.
2: Ausztria nevét sem. Mert Ausztria nevét Kiejteni vicc. a műsorban, hogyha nem termelitek, elég nagy odaadással és lelkesedéssel, mindehez jó képet vágva a magyar GDP-t. Ennek jegyében kívánunk akkor nagyon jó munkát, mindenkinek és munkasikereket. Így Szép van. napot. Sziasztok. Sziasztok.
0: Csak egy dolog lenne még
1: A Millás reggeli támogatója A Schiller Flotta Kft Schiller Flotta and a A mobilitási megoldások szakértője A Schiller Autó család tagja Autók szeretettel